0: Oikein mukavaa päivää kaikille meidän kuuntelijoille. Tilanne on siis edelleen se, että Tuomas on tuolla Budapestin lämmössä ja Mikko on yksin täällä Piikkarikästin Tampereen lämpiössä tekemässä koostetta kisatapahtumista. Tällä kertaa en ihan täysin soolona tätä vedä sillä Tuomas on meille onnistuneesti lähettänyt pieniä tunnelmapaloja tuolta. Ja hänen omia hänen näkemyksiään tuolta paikan päältä, mikä varmasti tähän ylimääräiseen ja turhanpäiväiseen koostehöpöitykseen tuo varmasti semmoisen mukavan pikaantin lisän, niin eikä me siitä sen suuremmitta puheitta, niin mennään päivään 6.24. päivä, eli torstai päivä. Viime jaksossa kyllä struklasin suoraan sanoen näiden päivämäärien kanssa, niin mä koitan tänään, jos mä en puhuisi... Ihan, ihan niin höpöjä. Mutta mennään torstai-iltaan, koska me se aamupäivän kävelyt käytiin nopeasti. Siellä tietysti meille modemille erittäin rakas ja tärkeä laji miesten pituusvuorossa ensimmäisenä ensimmäisenä finaalilajina, josta meidän on pakko puhua.
1: Terveisiä täältä Budapestista. Kiitoksia Mikko, että otat mut edelleen tähän jaksoon mukaan. Se oli sun puolesta aika. Viimeisen päälle kovaa ajoa se edellinen jakso. Toivottavasti itse pääsee joskus kokeilemaan samaa. Mutta jos mennään suoraan asiaan ja tota, Piikkarikästi, Piikkarikästin edustajiston puolesta kerrotaan vähän live-tunnelmia täältä Budapestin MM-kisoista, niin lähetän suoraan eilis-ilta. lentokentälle kun saavuin. Tunnin päästä oli seuraamassa stadionilla seuraamassa iltakisoja. Ja se, mikä heti ensimmäisenä pisti silmää, mikä sydäntä lämmitti kovasti, oli se, että stadionilla on aivan mahtava tunnelma. Yleisö oli tupat lähes täynnä, yleisö eli suoritusten mukana, kaikki musiikki, kaikki tapahtumaohjaustuki, mahtavasti tekemistä ja homma niin sanotusti toimi. Se on kyllä pakko sanoa kaikesta tästä musiikista, valoista kaikesta tästä showsta ilmeisesti. Jotkut siitä ei tykkää, väittävät, että se vie itse asialta tuota huomiota, ja Mutta mä oon kyllä rajusti eri mieltä. Tota, urheilu on, urheiluhan siellä on keskiössä. Ihan sama mitä siihen ympärille tuodaan ja miten päinvastoin toi on sitä urheilusuoritusten korostamista ja niiden tekemistä vielä vaikuttavimmiksi. Ja ehdottomasti kaikki tuommoinen jatkoa. Mutta sitten jos mietitään eilisiä kisoja, niin koska... Kuten Mikko sanoi että ei, että tää on sun podcast ja sä voit tehdä mitä haluat, niin tää on nyt mun podcast, joten mähän voin puhua miesten pituusypystä ihan niin paljon kuin mä haluan. Niin kaikki te nuoret kuuntelijat, tässä tulee teille ohjetta, että miten pituutta hypätään, koska kun itse oli siellä aika kaukana, 100 metrin päässä, 150 metrin päässä, ei vielä takapäin joutu katsoa, niin vähän eri, eri juttuja pisti silmään kuin yleensä. Ei sillä tavalla edes nähnyt, nähnyt kunnolla, että miten hyppy nousi, miten se osui lankulle tai näin, niin tuli juoksurytmiin kiinnitetty ihan eri tavalla huomiota. Mä voin sanoa, että oli aivan suora korrelaatio sen kanssa, että kun mä takapäin katsoin, että näytti ikään kuin, että oho, joko se ponnisti. Että kaikki hypöt, jotka niveytyi tuolla tavalla juoksuun loistavasti, jossa vähän näytti, että oho, eihän hän ehtinyt edes aloittaa ponnistuksen valmistautumista, kun on jo ponnistanut, niin... Ne olivat loistavia. Tuommoinen huomio, miesten pituussypystä. pystä. Ne, ne tästä avausillasta. Loistava tunnelma ja huippumiehet osaa hypätä pituutta. Oli muuten mahtava kisa. kuu, aivan mahtava urheilija, kuten myös Wayne Pinok ja moni muu.
0: Eli miesten pituusfinaali, mistä ne tietenkin aloitetaan. Lopputuloksethan kaikki tietää, että militarista Tentoklu sitten Viimeisellä hypyllä hyppäsi sitten kaksi senttiä ohi Wayne Pinokin, joka jo alkumetreillä näytti, mikä on, on miehimeän. Samoin kuin Taija Gail, joka siis Dohassa voitti 2019 vähän omaisesti Johan Echevarian, kuubalaisen, joka pikkuhiljaa hänkin on tekemässä paluuta, mutta eurooppalaisia värejä edustaen. Mutta ei keskustuta nyt häneen, vaan semmoinen iso, Arvoinen asia on, että neljän joukossa kolme jamaikalaista. Ja sitten kun nyt otetaan huomioon myös sellainen asia, että naisten kolmilakko-finaalissa oli kaksi jamaikalaista, naisten korkeuden karsinnassakin kaksi jamaikalaista, josta toinen sitten myöskin hyppää huomenna sunnuntaina hypättävässä finaalissa. Ja sitten, että myöskin miesten kolmilaikafinaalissa Jaden Hibbert sitten, joka loukkaantui heti ensimmäisellä kierroksella, niin. Ei tässä nyt kovin montaa vuotta taaksepäin tarvitse mennä, ja niin kuin nämä kaikki urheilijat oli aika tuntemattomia, tai Jean Galea lukuun ottamatta. Gary Wayne Pinokkiä, ja Jaden Hibert ja heitä kaikkia yhdistää sama, sama yliopisto, Arkansasin yliopisto, josta nämä jamaikalaiset tuntuvat tulevan. Ja kuten ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin kaikki Jamaikan... Tukirahat menevät tuonne pikajuoksijoille, eli se jenki yliopisto on näillä urheilijoilla kyllä se aivan pakko, jos aikovat niin sanotusti urheilua tehdä, että, että niin sanotusti liiton suunnalta ei, ei euroja tuu, mutta kyllä näillä, näillä tuloksilla, niin no toisaalta mitä tapahtuu sitten, jos laitetaan ne eurot, niin muuttuuko se sitten, tai siis dollarit, niin muuttuuko se tekeminen joksikin muuksi? En kyllä usko siihen. Mutta ö, todellista marssia tuolta pieneltä saarivaltiolta on, että hyppylajeihin heiltä löytyy miehiin että naisiin todella kovia tekijöitä. Miesten korkeudessa vielä ei jamaikalaisia ole, mutta sieltä puheet kertovat, että siellä olisi lahjakkaita nuoria miehiä kuitenkin pikkuhiljaa tyrkyllä tuonne miesten korkeuksiin. Ikävä, surullinen asia tietysti on, joka paljon sitten varjosti myöskin tätä miesten pituutta jo karsinnassa, ja myöskin tässä finaalissa se tuosta lankulta liukastumiset. Tämähän sen Carrie McLeodin kilpailun pilasi, kyllä voi myöskin sanoa, että Intian Jesvin Aldrininkin kilpailu meni näiden liukastulioiden takia pois, ja no, siitähän on syytetty paljon sitä uutta lankku-systeemiä, eli siellä ei ole sitä vaha lankkua, vaan siellähän on tuommoinen, Ihan samalla tasolla oleva puulevy, se 10 sentin, 10 sentin niin sanottu yliastuttu äh, lajikielellä pikkulankku, josta sitten nuo hyppäät lähtevät sitten luistamaan, mutta täytyy myös mainita, että kyllä niitä liukastumisia tulee sieltä ihan oikeastakin lankusta. Syy on niinkin yksinkertainen, että nykyisin nuo lankut pääsääntöisesti vaan tuppaa olemaan jostakin tammi vanerista tai muusta tällaista vastaavasta Materiaalista tehty ja siihen, kun sä isket piikit, eikä tarvitse tulla edes, juuri, edes paljon venyttämälläkään ne piikit, niin se lankun pinta vaan niin kuin pirstaloituu ja se piikki ei uppoa siihen lankkuun. Ja se on sitten, kun no, mietit, jos 7, centin, 7, centin, 7 millin piikit jalassa, niin ei se ihan hirvittävä ole se pinta-ala, vaikka koko jalalle ponnistus tulee, niin se kärjen osalta, että mihin se paine tulee, niin siitä se liukastuminen on valmis. Sitten se mondopinta on myöskin aika huokosta, niin niin kuin televisiokuvista nähtiin, niin se piikkarin piikki niin läpäisee sen mondomaton, ja sitten jossain kohtaa se tulee se tökkäysliike, ja siinä on polvet, nilkat, takareidet, lähentäjät todella kovilla sitten, kun siitä läh- singahdetaan, ihan sitten sattumavaraisesti mihin suuntaan vain. Ja kyllä tuossa karsinassa tuo pahamalaisen, Pahamalaisen liukastuminen näytti siltä, että olisiko sieltä pateella jänne sitten napsahtanut poikki. Mutta se kyllä varjostaa, varjosti tätä f- hienoa finaalia ja ennen muinoinhan se, sehän oli ihan aitoa puuta, mutta monessa paikassa sitten on vaihdettu, vaihdettu se materiaalia. se on yksi tekijä siihen myöskin näihin liukastumisiin. Ja totta kai sitten niitä liukastumisia on siltä ihan tavalliselta vahalankultakin, Tehty. Ja allekirjoittanut on myöskin semmoinen urheilija, jolta takareisi on revennyt tuommoisessa pienessä haaverissa. On pari kertaa tuolla tavalla liukastunut ja toisella kertaa se sitten niin sanotusti elämäni kevää muutti sitten kesäkuntoutukseksi. En, en kyllä toisaalta puoleen metriin sitten se lentänyt, mutta ne, mitä siitä seuraa on. Valitettavasti niin ihan saman, samanlaiset ongelmat. Finaali muodostui oikeastaan neljän, neljän miehen kovaksi taisteluksi. Ja, ja lopulta, niin kuin sanoin, niin kreikkalainen militaristentoklus nyt täydenti palkitokaappia nyt myöskin sitten maailmanmestaruudella. Siinä ehkä mitään me voitais pituudesta mainita. Totta kai meidän pitää tuosta torstai mainita tuo naisten moukari ja ennen kaikkea Silja Kosona, joka jälleen hätyytteli Suomen ennätystä Tällä kertaa hän heitti elämänsä toiseksi pisimmän heiton, koska oma ennätys syntyi jo karsinnassa ja sijoittuminen sijalle viisi. Upean avausheeton jälkeen niin totta kai täytyy sitten lisätä yritystä ja hän tietysti riskillä yritti, koska se Mitallisia, no siihen olisi pitänyt heittää 75-41 todella reilusti uusi Suomen ennätys, mutta niin kun nuoren urheilijan todella kypsistä kommenteista pystyi kyllä sen päättelemään, että, että hän tietää itsekin, että se oli mahdollista, tietenkin ehkä, ehkä hieman epätodennäköistä, mutta, mutta hänen tilanteessaan en itsekään ole. mitä muuta siinä olisi tehdä. Tuo on juuri se tapa, mitä siinä pitää tehdä, on varmistanut selkeästi ihan hyvä ja sitten, mitalimielessä haastamaan muita maailman valioita. Pakko on todeta siljestä, että nuoresta hiestä huolimatta on kyllä todella kypsä ja fiksu urheilija, ja hän on oppinut menesty- menestymään, ja hän on tuonut oikeastaan ihan samantien sen nuorten menestyksen tänne aikuisiin. Pidän sitä, että olympialaisissa, ja ihan karvan vaille finaalipaikasta, niin todella, todella hienona suorituksena käytännössä hänen ensimmäisessä aikuisten niin Onnea Silja Kosonen ja valmentaja Jani Pihkanen, todella hienoa työtä, ja me kaikki odotamme vain, että Silja tulee heittämään lisää. Finaalista itsessään sinänsä ennakkosuosikit piti pintansa muutama ehkä semmoinen, Ennakkosuosikki jäi karsintaan, no Brittany Anderson ainakin, ainakin oli noita ennakkosuosikkeja, ja takavuosien supertähti Anita Vlodacic jäi sinne karsintaan, niin kuin jo edellisessä jaksossa puhuttiin, mutta Silja Kosonen, aivan uskomaton hieno suoritus, pakko nostaa tässä esiin. Muita illan finaaleja, naisten sadametrin aidat, joka tarvitsi todella tasaisen kilpailun, miesten 400 metriä, yllätysmies ja... Mistäs kai kuin Jamaikaltakin, sieltäkin voittaja löytyy ja naisten 400 metrin aidat oli sitten Femkebollin näytöstä. Siinä nyt ehkä ne päälipuolisin tuo torstai, että mä luulen, että me siirrytään perjantai-aamuun, joka on tietysti suomalaisille kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen naisten korkeuden karsinta ja tietysti miesten keihäs ja päästetäänpä tuomas ääneen tuosta perjantai-aamun
1: tunnelmasta. Siirretään live-raportoinnissa tähän päivään, eli perjantai aamun. Totta kai aloitetaan se meille kaikille niin rakkasta miesten keihästä. Ja ei varmaan ketään yllätä, että mikä eniten sillä jäi mieleen, oli Niira sopra 8 88 88-metrinen, mutta mikä merkille pantavaa, niin ainakin omaan silmään se tuli todella, todella helpolla vauhdilla. Hyvä, ettei lähes kävelyvauhdilla. Sopra kun lähti tuohon suoritukseen, itse katselin katsomasta, että mitä tässä tapahtuu, että yrittääkö hän tosissaan? Mutta sitten kun vetoa lähti yleensä 88 metriin, niin se oli todeta, että kyllä tuo mies tietää, mitä hän tekee. Ja mä uskon, että finaalissa en yllättyisi yhtään, vaikka heittäisi tuotakin pidemmälle. Mutta siellä on sanottava, että onneksi Oliver Helander pääsi finaaliin. Mun mielestä mun näytti, että kyllä siellä paukkoja olisi ollut ehdottomasti parempaa ja vaikka oli vaikea päivä, vähän pehmeätä, niin kuin Valmentaja Pitkämäkikin sanoo. Mutta kyllä niin henkilökohtaisesti esityksen ja silti usko, että finaalissa on ja paljon parempaa ja en sulkisi häntä mistään vielä ulos. Mutta mikä ehkä kuitenkin eniten sykähdytti tässä miesten keihessä niin meille niin tuttu Timoti Herman meni finaaliin, sykähdytti niin sanotusti isosti. Hieno tarina, hieno mies. Tota Lämmitti mieltä tosi, tosi rajusti. Ja mikä sitten toinen tästä perjantai-aamusta, niin mitä oli ilo seurata, niin Leo Neugebayerin mahtava alku kymppi Siis se oli aivan hurmoksessa, veti varsinkin se aamupäivä. Ja tätä hurmosta varmasti tuki se, että tuntui, että puolet katsojista oli saksalaisia kymppi ja se siellä katsomassa perjantai-aamuna. Pakko kyllä Noike Bayerista sanoa, että miettikää tunnin sisää, 8 metriä pituutta ja 17 metriä kuulla. Ihan käsittämätön kombo. Lisäksi kun miettii, että Noike Bayer on tommoinen kaksimetrinen kaveri, vielä aika vahva rakenteinen, niin en tiedä painoa, mutta yvettyisi, jos, jos ei siellä vähintään sadassa, jossain sadassa kilossa että olisikohan Painavinta, ainakin painavimpia kahdeksan metriä pituutta hypänneitä kavereita, kovaa tekemistä, eikä se iltakaan ollut huono, että näyttää, että toivottavasti flow jatkuu huomenna, voi tulla isot pisteet, mutta on siellä, on siellä muitakin, Warner, Paas, molemmat vetää myös tosi hyvää ottelua, että tota, hieno ottelu ei tapahtumassa, vaikkakin Mayer keskeytti, se kyllä harmitti, yksi, yksi suosikkiurheilijalta ollut jo pitkä, mutta ei voi mitään, kaikkea ei voi saada. Toki, myös naisten korkeudesta voisi sanoa vaikka sun mitään, mutta mä epäilen, että Mikko, siitä saat puhuttua aivan tarpeeksi, niin tarviiko mun nyt sitten sen enempää. Mutta tota, hyvä, että ainakin yksi piikkarikästi edustaja siellä oli paikalla. En tiedä, oliko väärä edustaja, mutta hyvä, että joku. No mun mielestä
0: pääasia, että vain joku on katsomassa naisten korkeutta.
1: Joo, kyllähän se
0: tietysti, tietysti niin. Hyvällehän se tuntuu, että sieltä niin meidänkin taloudesta niin sinne finaaliin mennään Ellan toimesta. Ja jos nyt katsotaan karsintaa vähän niin kuin syötettiin lapaa, että jotakin sitä täytyy sanoa, niin minä sanon. Kovat tuli kovia. Jaroslav Mahutsik, Eleanor Patterson, joka keväällä opetteli uudestaan kävelemään paha nilkka vamma. Tuli verryttelyssä ennen Banska-bystrikaa ja sen jälkeen se leikattiin. Kuntoutus opetellaan juoksemaan, hyppäämään ja ensiksi aloitettiin kävelystä. Ja nythän on arvokissa finaalissa puolesta viime vuoden maailmanmestaruutta. Ei ole montaa kilpailua tehnyt, mutta näyttää siltä, että joka kerta kun hän radalle astuu, niin tekeminen paranee. Ja karsinnassa tuo tekeminen näytti... Todella hyvältä. Jarosla Mahutsikista sanottava, että, pientä, että pientä, pientä polvivaivaa hänellä olisi, tai jonkin asteista vaivaa. Kyllähän hänkin ihan kunnialla, kunnialla selvitti tuon karsinnan. Niin kuin myöskin sitten tilastokärki Nikola Oluslagers, joka aloitti todella ylhäältä tämän kilpailun myöskin. Sitten sanottava näistä muista tämmöistä ennakkosuosikista Irina Gerasenko, hän takerteli Karsinnassa ja hänellä vähän oli minun mielestäni samaa ongelmaa kuin Mahutsikilla, että vähän tuntuu, että ei vähän ponnistus mene molemmilla läpi, mutta kun puhutaan Karsinnasta, niin ei ihan liian suuria johtopäätöksiä siitä kannata tehdä. Ehkä isoimpana yllätyksenä Julia Levchenko, joka myöskin tällä kaudella on oikeastaan tehnyt paluuta sinne tasolle, missä hän jokunen vuosi sitten on. Hänelläkin polvi- ja selkävaivoja, koronaa ynnä muuta, ynnä muuta ollut, ja nyt sitten hän nyt sitten on saanut ehjän harjoituskauden alle, ja tekeminen on ollut tänä kesänä aivan erilaista kuin tässä parina viime vuonna, mutta hän, häntä ei Karsinassa, Karsinassa, anteeksi, finaalissa nähdä. Muuten oikeastaan niin... Ei mitään suuria yllätyksiä. 16 nimeä lopulta sinne finaaliin pääsi ja ennen kaikkea siinä niin painottui se, että pudotukset. Mitä vähemmän pudotuksia, niin kyllä se näissä korkeussuuntaisissa lajeissa me on, ollaan riman kanssa tekemisissä. Niin se tällä kertaa ratkaisi nuosijat. 16. Elisabeth Pihela, joka sitten 189 monen muun ohella hyppäsi vasta sitten kolmannella yrityksellä ja se nyt sitten oli liikaa. Finaali on sunnuntaina, ja ei kyllä n- nämä kolme ensimmäistä nimeä on ne, mitkä minun papereissani, eli siis australialaiset ja Mahutsik ovat ne suurimmat mitallisuusikit. Lamaradistin Morgan Lake, varsinkin Morgan Lake on hypännyt, Todella tasaisesti ja voisiko nuori Angelinka Topic jälleen kerran hänen maansa ennätystä parantaa ja sitä kautta olla ainakin lähellä mitalisijoja. Mutta jos me mennään sitten tuohon iltaan, niin pakko on nostaa niinku yhtenä niinku minun mielestäni hienoimmista jutuista, niin on tuo Evelina Määttänen naisten 8 metrin semifinaalivaiheessa oma ennätys kovavahtissa erässä ja nyt jostakin tälle naiselle täytyy löytää vielä muutama kasiin kisa, koska niin kuin hän itsekin sanoi, vähän alkuvauhti ei ollut ihan se, mitä hän halusi ja hän uskoo, että hän pystyy sen Suomen juoksemaan. Todella, todella upeat kisat ja puhutaan urheilijasta, jolta näitä arvokisoja ei liiemmin monta vielä löydy ja kuinka kypsää taktisesti ja... Se, niin, kuin, niin kuinka kypsää taktisesti tuo hänen tekeminensä on näissä kilpailuissa, joissa, joissa niin kuin, pään täytyy kestää. Iso, iso käsi myöskin hänen valmentajapuolisolle Jan Petrakille insinöörinä, niin on pakko vaan ihailla kuinka laskelmoivaa ja kuinka tarkkaa on tuo suunnittelu tuossa harjoittelussa ja siellä se tieto, mitä tehdään ja mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan ja ja niin kuin syy- ja seuraussuhteet niin pilkun tarkkaa työtä ja, ja tuntuu, että Evelina vaan juoksusta juoksuun on todella valmis siihen juoksuun. Hän tietää, mitä tulee tapahtumaan, mitä voi tulla tapahtumaan ja kaikki, tuntuu, että kaikki vaihtoehdot ja kaikki mahdolliset on käyty läpi. Että tämä, tämä mies, Jan Petrak, joka tietysti itsekin ö, todella hyvä 800 metrin juoksija ja 1500 metrin juoksija, hän myöskin omalla urallaan, niin on kyllä tämän Eveliina niin juoksun taikurina. Hänet on kyllä ihan pakko saada myöskin tähän ohjelmaan vieraaksi ja kes- päästä keskustelemaan tuosta, tuosta hänen harjoittelu, harjoittelujen suunnittelusta, tuosta kokonaisuuden suunnittelusta ja siitä, että kuinka sisällä hän on näissä lajeissa. Ja kun hänen haastatteleen kuuntelee, niin ei voi muuta kuin ihailla, kuinka hyvin ja kuinka tarkasti hän asioita tekee, ja se on juoksen niin kuin... No, juoksen pitää tietenkin juosta, en, en halua vähätellä tuota Evelian tekemistä todellakaan, mutta todella hieni urheilija pari, josta täytyy, tai moni voi ottaa mallia.
1: Ja jos viimeisenä mennään tähän iltaan juuri päättyneeseen perjantain ilta niin... Pari nostoa. Totta kai, eihän mäkään voi olla nostamatta esiin Evevinä että se mahtavaa vetoa kasilla. Mutta sitten ehkä mit, mitä itse sen lisäksi eniten seuraavi, oli tuo naisten kolmiloikka ja 200 metri finaalit. Niin, naisten kolmiloikassa se oli kova temppu juiman rahaa sieltä nousta viimeiseen kierrokseen voittoa, koska se oli tosi, tosi hankalan näköistä, kun katsoin niitä. Verrettelyä jo. Veti useamman merkkijuoksu enemmän, enemmän veti niitä kuin kukaan muu. Yksikään askelmerkkijuoksusta ei osunut kohalle Taisi mennä kaikki niin kymmeniä senttejä yli. Lisäksi veti vielä useamman lyhyen treeni treenihypyn päälle. Yh, kaikkien jälkeen sätti. Ei ollut se oikeasti yhteenkään tyytyväinen. Ja mietti, että kolme askelmerkkijuoksua plus muutama vaihin hyppy, yksikään ei osunut kohalle. Viisi ensimmäistä kisähppyä, yksikään ei osu kohalle. ja kuudennella. Et tota, kuudennella sitten tollinen. Sanotaan, että siinä alla on kaikki verittytsuoritukset mukaan lukien, niin kymmenkunta epäonnistunutta suoritusta. Niin Olihan se kova temppu. Hyvää kisaa muutenkin. Tota, mutta henkisesti todella kova temppu. Vaikkakin tontasa urheilu se hyvä puoli, että kun ei tarvi ennätystä tähän, riittää, että jää puoli siitä ja pystyy siitä voittaa, mutta siitäkin huolimatta. Ja sitten kakkosista se jäi mieleen, että oikeastaan sekä Erika Jackson että Noah Laies oli aika hyvä tota, paikka seurata sitä, että miten 200 metrillä tuolla huipulla niin homma ratkaistaan. Just siinä 70 metriä, 120 metrin välillä siinä vaiheessa, Kuka pystyy kaarten lopussa saavuttaa kovimman maksimin vauhin, kuka pystyy siitä ampaseen parhaiten sitten loppusuoralle ja sen jälkeen rullaillen pitää sen vauhin, niin se voittaa. Et tota, se oli niinku oikeastaan sekä eilisiä välieriä että tätä finaalia katsoessa. Se vahvistui, että miten 200 metriä voitetaan, missä vaiheessa se ratkaistaan. Niin, se oli hienoa. Ehkä vähän... Tota Sirika Jackson oli upea ja mahtava, harmi, että jäi niin lähelle sitä Se olisi ollut mahtava kruunu näille, näille kisoille hänen, hänen osaltaan. Mutta tota, varsinkin miesten puolella tuntui, että se oli, ehkä kun oli paljon näitä nighttonia lukuun ottamatta, oli juostu 100 josta kakkosta, niin lives pystyi vetämään tosi kovan suorituksen. mutta muuten oli vähän sellainen fiilis, että se siellä jo vähän väsyneiden miesten tota, kilpailla. Et tuntui, että varsinkin Charlie Hughes. Ja ja Letzio Tebogo. Etenkin Huge näytti, että niinku eilen väljärissä näytti paljon paremmalta. Et tuntui, että tänään oli jo vähän paukkuja syötä, Vaikkakin Tebogo vielä pystyy jokseen tosi kovaa. No Erion Night on vielä vähän tuorempana. Ei, ei missään nimessä yllättänyt, että juoks kovaa. Mutta kyllä mä olisin niinku, varsinkin Hugella, osittain Tebogolla, eiliseen jäi vähän paukkuja. Tota, näin se vaan on. Satainen plus kakkonen noin tiukkaan väliin kuusi, kuusi juoksua, niin ei se ole helppo kenellekään. Tota, tietyllä tapaa on mukavaa huomata, että vaikka niin käsittämättömiä aikoja, edelleen finaalissakin juosti, niin ovat silti ihmisiä.
0: Kiitokset Tuomakselle näistä hänen näkemyksistä ja näkemisistä. Mun ei oikeastaan tarvi näihin, näihin juurikaan mitään lisätä. Perjantai-illasta on kyllä vielä sanottava naisten keihäheitosta, jossa meihän tulee todellinen pommi. Flor ruis Ruiz Hurtado ensimmäisellä kierroksella ja viimeisen kierroksen aivan loppumetrelle asti johti tuolla maan ja alueen ennätyksellä 65-47. Niin Hän heitosta on pakko sanoa, että täytyy jonkun verran olla tautia takana, josta päkiälle tulee tuon tukijalka päkiälle ja siitä heitetään melkein 66 metriä, niin... niin täytyy olla tautia takana, se oli kyllä vakuuttavaa, ja myöskin kertoo siitä, että minkälainen potentiaali tässä urheilijassa on. Ennakkosuosikki, tilastojen ykkönen Haruka Kitaguchi, sitten viimeisellä heitolla sitten tuli ja moni sanoi jopa, että pelasti tuon naisten keihään, että siellä sitten heitettiin semmoinen kunnon kunnon kaari. Mäkensin Lidolla, joka oli tilastossa korkealla, heitti 63-38, ja tietysti Moninkäytäinen arvokisavoittaja Kelsi Lee Barber, 61, 19 ja tällä kertaa seitsemäs Siihen me voitaisiin paketoida tuo perjantai-päivä ja ehkä ottaa pienet katselmukset vielä lauantain ja sunnuntain finaaleihin. Naisten maraton startettiin aamutuimaan, jossa iloisia suomalaisuutisia Alisa Vainia parhaana... Neljänneksi parhaana eurooppalaisena siellä 22. Muuta tänään, niin maisten kuulan karsinta oli tuossa aamupäivällä, jossa taso oli siis todella hurjaa, 12. tulos 18.59, niin odotettavissa on kyllä todella jännittävä finaali. Uskoisin, että se on myös tasokas, laadukas, ja kun katsotaan noita karsintatuloksia, niin näen, että siellä aika moni voi yllättää, suosikkien seassa, niin en, jos lähtisi vaikka siitä, että en, en tarjokaan tähän mitään semmoista mitään katsoa, koska se yleise, yleinen fiilis mulla nyt siitä ku, naisten kuulosta, että siellä voi tulla niinku isoja yllätyksiä, koska tuon karsinnan taso oli todella todella kovaa. 18.59 niin 12 tulos. Huhu, se on kyllä niinku todella kovaa. Miesten kymppiotteluhan siellä jatkuu. Ja siinä se on tietysti jännitettävä, ö, mitä, koska naisten jo näytti, että lopussa voi tulla isojakin yllätyksiä vielä. Tai ei sanota ehkä yllätyksiä, mutta et ihan loppumetreille asti niin ottelukin täytyy tehdä ja siinä on mahdollisuus kaikkeen. Iltasessiossa, jossa myöskin se naisten kuulon finaali on, siellä 4 x 400 metrin erät, 4x100 metrin viestifinaalit, mutta sitten muita finaalilajeja, niin se tietysti miesten, miesten seiväs ja Arman Duplantis ottaako hän omansa, mitä nyt tässä kyllä niin kaikki ehkä odottaa, mikä on tulos tuleeko jopa maailmanenetys, rata on nopea, olosuhteet ovat olleet todella hyvät, tuuli ei tule sotkemaan Hyppäkään uuden maailmanenetyksen muuta mielenkiinnosta, ehkä semmoista haastajat on sitten Christopher Nielsen Ernest John Obiena. Tietysti Australian Curtis Marshall, voisiko hän yllättää. Ja mitä sanoo Turkin Ersus Asma? Siinä on ehkä ne, jotka nyt sitten niistä mitaleista siinä Duplantiksen takana tavoittelee. Vai voisiko käydä niin, että Duplantiksella ei olisikaan se normaali päivä ja joku voisi hänet sitten haastaa? 800 metrillä miehissä. Kanada jännittää tietenkin, että tuoko, tuleeko sieltä voitto, tuleeko sieltä mitali, sillä mukana on Marko Arop, joka noissa erävaiheissa oli, oli hyvä, mutta sitten Kenian Emmanuel Jooni myöskin juoksi todella hyvin tuolla erissä. Kaiken kaikkiaan miesten 800 metriä niin tasainen hylkäyksiä on aina mahdollista nähdä, ja kun katsotaan siellä kaikilla on siellä voi sanoa, että sekunnin sisään niin ennätykset ja season bestit niin odotettavissa voi olla, että tulee todella hidasvauhtinen juoksu ja sitten rysketään loppusuoralla todella kovaa. Todella mielenkiintoinen miesten 800. Naisten 5 tonnia. Siinä nyt kysymys kuuluu, että tekeekö Fate Kibieko maailman Tekeekö hän kisainnätyksen? Ja pystyykö häntä haastamaan kukaan? Pietris Cebet Mahdollisesti tai Kudav Nää Nämä voisi olla siinä, siinä mukana. Hollannista kaksi juoksia Sivan Hassan, Maureen Kosteri, Italiasta Nadia Battoletsi ovat niitä nimiä, jotka sitten pitävät Euroopan värejä yllä siinä finaalissa. Siinä ehkä ne tämän, tämän illan lajit, jos me ihan nopeasti sitten vielä kurkataan se päivä. Siellä sitten aamu alkaa miesten maratonilla, sitten me puhuttiin jo ö, naisten korkeudesta, miesten keihästä, mukana myös miesten, miesten viistoninen ja ehkä ilta, ainakin itselläni tuo naisten 800 metriä on semmonen, mitä minä odotan, että ottaako Atingmuu Muu jälleen omansa vai onko Kiiri Hodginsin vuoro voittaa arvokissa kultaa. Siinä on ehkä se semmonen. Suurin tarina itsellä, mitä seurata. Me ehkä voitaisiin päättää tämä koostejakso tähän. Tuo, tuo että tuo Tuomas lähetti meille näitä terveisiä oli kyllä todella tärkeä ja loistava juttu, koska ne toi ihan eri perspektiiviä moneenkin nähtyyn lajiin. Tuon, tai sanotaan näin, että ne toi lisää paljon tuohon, mitä televisiosta nähtiin. Yleisurheilu Suomessa jatkuu nuorten sm 23 3 SM-kisat ovat Tampereella käynnissä, joka sitten työllistää myös minua. Ja ainakin attelin käydä vielä kotimaassa yhdet kisat katsomassa, niin voi olla sitten niin, että vasta tiistai-iltana saadaan sitten paketoitua tuo sunnuntai- ja sunnuntai-päivä ja sitä kautta myöskin koko kisat pakettiin. Puoli tuntia meni, Tuomas nyt tarjosi semmoisen 7-8 minuuttia tällä kertaa apu. Ja mä toivotan kaikille hei mukavaa lauantaita ja tosiaan kisoja on vielä kaksi sessiota jäljellä. Lauantai-ilta, sunnuntai-ilta, aamulla miesten maratoon ja sitten Budapestin maailmanmestaruuskilpailut ovat käyty. Nautitaan nyt vielä viime mestareista ja sen jälkeen tulee se tyhjiö. Mitä sitten? Mutta ei vielä. Nämä kaksi vielä jäljellä. Hei, kiitos jälleen ja palataan asiaan.